0: It's time for Michael Morales Torres and Lucha Libre Online. Saludos a toda la afición de la Lucha Libre. Este que les hable es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online. Y tenemos el enorme privilegio de presentarles a nuestro invitado en la tarde de hoy, primero que todo, de Puerto Rico para el mundo, coño, del oeste, aunque yo sea del sur, pero trabajo mucho tiempo en el sur. ¿Quién rayos no se acuerda del rudo de rudo de una de las voces más emblemáticas en la industria de la lucha libre puertorriqueña? Y estoy hablando nada más y nada menos que de Axel Cruz. Axel, un honor tenerte como nuestro invitado en este programa. ¿Cómo te encuentras?
1: Michael Torres, buenas noches para ti, buenas noches para todas las fanaticadas de Lucha Libre Online, Hombres por los Aires, Patada Voladora, Lucha ras de la Nova. Llama a tu vecino, tu vecino y hasta a tu madre.
0: A mami la podría llamar. Espérate, 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 espérate. Llama a tu vecino, a tu vecino y ya. Sandra Torribumán. Pequeño detalle interesante para quienes no lo sepan, eh, Axel trabajó con mi mamá en radio muchos años de su vida eh, y mis primeros boletos para ver un evento de lucha libre en persona me los dio ese caballero que está ahí y ya, ya mismo llegaremos a ese momento así que vamos, vamos, vamos poco a poco Axel eh, ¿Cómo comenzó tu trayectoria en los medios de comunicación? Porque, pues, antes de entrar a la industria, pues, tú trabajaste, siempre has trabajado en medios prácticamente toda tu vida. Eh, ¿Cuál fue el primer medio? ¿Quién te dio tu primera oportunidad? ¿Dónde estudiaste? Hablarnos sobre tus primeros pasos en la industria del periodismo.
1: Pues fíjate, yo comencé en el 1978 eh, Hace un tiempito atrás, hace poquito, tú sabes eh, ahora, mismo, ahora mismo estoy celebrando ya 44 años en la radio Comencé en la emisora WRPC-FM Para aquel tiempo se conocía como Radio Heavy, la máquina musical Y en la WPRA-990, para aquel tiempo Disco Salsa-99 Un joven estudiante eh, de escuela superior Estudié en la escuela Lola Rodríguez de Tío en San Germán Tan pronto me gradué de cuarto año Digo, antes de eso, porque en la escuela yo estudié comercio, y cuando estudias comercio pues te ponen a hacer una práctica, y en esa práctica yo tuve la dicha de caer en la WRPC-FM, y ahí tuve la dicha de conocer al bebé Josibán Padilla, Antoni y a Toñito Ramos Cámara, Heavy Charlie, Papillón bueno, aquellas cepas de locutores de aquella época, y tuve suerte, yo te digo una cosa, mi vida ha sido suerte, gracias a papito Dios, Entré en la radio, en una de las emisoras más famosas de Puerto Rico, eh, Radio Heavy, La Máquina del Rock, y ahí comenzó la, la trayectoria en la radio eh, para este servidor Axel Cruz, en la cual pues, vamos por ahí paso a paso de las diferentes emisoras que he elaborado en estos 44 años.
0: Axel, ¿y cómo inicia tu pasión por la industria de la lucha libre? Porque, ok... Una cosa es ser periodista, trabajar en radio. Y otra cosa muy distinta es, pues, tú decidir eh, todos los fines de semana o cuando sea, prender el televisor y, y sentarte a ver Lucha Libre. ¿Cómo fue que eso comenzó? ¿Cuál fue la lucha o el luchador o la rivalidad o la empresa que te marcó lo suficiente como para tú decir, oye, yo quiero hacer eso en algún momento dado de mi vida?
1: Pues fíjate, la culpa la tuvo mi mamá, que es para el descanse Doña Idés Sánchez Ayala, que desde pequeño, todos los sábados era Lucha Libre, Lucha Libre, Lucha Libre. Para aquel tiempo estaba la empresa de Arturo Mendoza, acá en el área Oeste. que ahí empezó Hugo Sabinovich como Babyface, con el Indio Chicheroqui, Castro Salvaje, eh, el Huracán Castillo Padre, diferentes luchadores. También veíamos a Capitals por Promotion, eh, la NWA con Gordon Solie que es este caballero muchacho, yo la admiraba de verdad, y el, en la Capitol, a don Joaquín Padín, hijo, que ese caballero, él solito, narraba las luchas, presentaba las entrevistas, presentaba a los luchadores y hacía de todo. Y de ahí, pues fíjate, surge la pasión para mí en la lucha libre. Yo no me perdía en la lucha libre, luego los titanes en el ring. Eh, y eso, pues, como que me, me empapó, me, me, me llenó eh, de aprender lo que es el deporte de las mil emociones. También leía muchas revistas mexicanas. Y ahí aprendí más o menos a conocer lo que es el mundo de la lucha libre jovencito con mi mamá, Doña Idea Sánchez.
0: Axel, ¿cuál fue la primera cartelera de lucha libre que tuviste en persona? Yo en particularmente me acuerdo de la mía y te dieron un sillazo que Víctor Teodigal te dejó noqueado en aquel sí. momento dado. Que
1: sí, se sí, me caen hasta los audífonos cuando dices eso. Espérate, espérate, espérate. Mira, la primera cartelera eh, que yo estuve antes de empezar a narrar lucha libre, si mal no me equivoco, fue en Ponce donde luchó Hércules Ayala contra el eh, Macho Man Randy Savage, una, una lucha que, que me llenó a mí, me como yo te digo, me impactó verdad ver esa lucha eh, y, y de ahí para acá como que fue creciendo la pasión en mí por lo que es el deporte de las mil emociones y luego de eso pues es que doy inicio a lo que es el deporte de la lucha libre.
0: ¿Y cómo inicias en esa industria? ¿Quién es la, per la primera persona que dice, oye, eh, este muchacho sería bueno para esto, me gustaría traerlo a mi empresa? ¿Quién es la primera persona que te concede una oportunidad en la industria y para qué empresa?
1: La primera persona que me concede la, la oportunidad es este, espérate, que me está llamando mi hijo que está trabajando, deja, deja de estar... <risa> decir la vinera que lo llame le diga que estoy en vivo este la, la, la primera persona estamos en vivo estamos en vivo la primera persona que me dio la oportunidad eh, es rayito rayito es un promotor bien famoso y yo no sabía que su papá era barras eh, para este tiempo yo estaba laborando eh, pues trabaja en san juan a la cadena estero tempo allá eh, dirigía el departamento de producción de cómo Z sea, Tempo, eso fue para el año 98, 99, eh, un poquito antes, un poquito antes, 97, y entonces una vez yo estoy hablando con Rayito, y le digo, ya Rayito, estoy viendo una lucha que están dando Super 7, pero hace, le hace falta como Pepa, qué sé yo, y él me dice, ¿a ti te gusta la lucha? Y yo, sí, la otra narrar, y yo sí, porque pues, sabía yo que él era hijo de Barraba. y al otro día me dice, pues nos vamos a encontrar en o en tal parte. Y cuando llego, para mi sorpresa, era la casa de bizcochón. Y ahí estaba Barrabás que me dice, ¿qué hace este parcelero aquí? Y entonces nada, ahí, ahí comenzó la trayectoria mía, narrando Lucha Libre en la empresa AWA que se transmitía por Super 7.
0: ¿Y cómo fue esa primera experiencia narrando? ¿Quién fue tu compañero de narración? Eh, ¿Cómo te sentiste pues, haciendo ese trabajo por primera vez en tu vida?
1: Eh, la primera pareja, pareja de narración fue el señor Charlie Benítez, que era el que producía los eventos y con él comencé a narrar ahí, eh, si tú oyes las narraciones mías, no, la voz no, no se parece, porque era una voz muy diferente, bien pasivo, bien tranquilo, pero de verdad tengo que darle las gracias a Barrabá, a Rayito, a Charlie Benítez, eh, Biscochón, Biscochón, que fueron los primeros, 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 que me dieron esa primera oportunidad, que de ahí, de ahí doy el salto a la IDOLUA.
0: ¿Y cómo llegas a la IDOLUA? ¿Quién es la primera persona en contactarte, en decirte, oye Axel, para acá que tenemos este nuevo concepto y vamos a revolucionar Puerto Rico juntos?
1: Pero fíjate, eh, cuando yo estaba en primer Día, conocí al señor Héctor Moyano Padre, que paz descanse, la, la leyenda de leyendas, el mentor de muchos, mentor mío de Will y de, 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 de muchas mucho, eh, personas en este deporte de la lucha libre. Eh, Moyano, eh, hicimos una amistad bien buena y pegamos a hablar y él me veía por Super 7. Eh, entonces me dice, mira, va a surgir una empresa nueva que se va a llamar La Ídoloa, ¿te interesa? Y yo le dije, bueno, sí me interesa, claro que sí, pero mira cómo es la vida, mi vida ha sido siempre llena de sorpresas, eh, me da una bacteria en un oído, me pongo bien malo, me hospitalizan, y entonces me tienen que operar, porque era o me opero o las en lío, y entonces cuando salgo de la operación, ese mismo día me llama Moyano, y me dice, tienes que subir para San Juan hoy para Isla Verde, para la prueba, si no pierdes la oportunidad, y yo Moyano, es que yo estoy recién operado, yo parecía un soldado vendado, y estaba con la anestesia todo variado, y un amigo mío, Ferdinand, eh, me llevó allá a Isla Verde eh, Y pasé la prueba Así vendrado y todo operado, pasé la prueba Y me quedé entonces eh, con el señor Héctor Boyano que, que para descansar y tanto que le dejo a él De verdad que sí Comencé en la empresa IWA Allá en lo que era la oficina en Isla Verde
0: Cuando IWA comienza Comienza con unos eventos Después vuelve formalmente como una empresa Pero comienza como territorio de desarrollo de la WWF En aquel momento sí, Así que tú no veías a cualquier estrella, tú veías a The Rock llegando acá, tú veías a, a Kane, tú veías a los Dollys, tú veías a Lita, a Ríos. Eh, ¿Qué sentiste tú que de momento llegas a, a esto y las primeras luchas que te tocan a para, para IWA? Tú ves de repente ves a Balvines, estás viendo por ahí a Vícera, ves a todas estas superestrellas de la WWF, pero mezclados con el concepto de la lucha libre puertorriqueña y con la audiencia puertorriqueña.
1: Eso es correcto, fíjate, el señor Víctor Quiñones, como todo, todo el mundo sabe, que para descanse, ¿verdad? El padre del ídolo A. Eh, Víctor tenía conexión en todas partes del mundo, eh, traía muchos luchadores para Puerto Rico, tanto de Japón como de la eh, eh, desaparecida WWF, y en aquellos estudios de Isla de es eh, como tú dices, yo todas las noches veía un personaje nuevo, y yo era como un niño chiquito, viviendo en Disneylandia, ¿sabes? Eh, e inclusive, una vez creo que conocí a la secretaria de Bank, que estaba en Puerto Rico, que vino, y fueron momentos bien lindos, momentos en los cuales, pues, uno, ¿verdad?, entras en este mundo del Chacagascán, como decíamos ya, ¿no? Y tú conoces tantas leyendas, tantas figuras legendarias, y nunca en tu vida, digo, por lo menos yo, nunca por mi vida pasó en, la, en mi mente conocer tantas estrellas de la lucha libre, como tú dices, aquella vez en Ponce que la roca estuvo con nosotros, ahí se Quita Undertaker, Kane, Kerengel, eh, Chris Jericho, Chris Watt, eh, Eddie Guerrero, eh, Esa Ríos, El Águila, eh, El Hijo del Santo, eh, bueno, si sigo por ahí no acabo.
0: Hay muchas personas que llegaron a, a, a la industria, específicamente a la Ido Hay una en particular que me llama la atención y estoy hablando de Kane. Kane llega con Hugo Sabinovich, hacen este equipo con Ubi y con Shane y del otro lado tenías a a Víctor de Bodyguard, también que en paz descanse, el rey absoluto de la, libre, de la lucha libre Chiquistar, y tenías también a Dirty Dutch Mantela, el sucio. ¿Qué, ¿Qué sentiste tú que de momento eh, la lucha que tú toca en real está saliendo por esa cortina, el monstruo rojo a Kane, y nadie le pasó por la mente que esto realmente iba a pasar?
1: Muchacho, una noche de sorpresa, una noche de emociones, una noche, como siempre decimos, en nada es lo que parece. Y fíjate, es que siempre en la ídolo va todos los fines de semana, Siempre llegaba una sorpresa. Siempre, siempre. Es como aquella vez en Carolina. Eh, cuando llegó eh, Chicky Star, Victor de Bodyguard, la Star Corporation, luego che, llegó Chain de Glamour Boy. Cuando llega Mister Rating, Ray González, Ray Phoenix. O sea, fueron momentos inolvidables en el mundo de la lucha libre.
0: Y hay una foto en particular que tengo aquí. Eh, quiero mostrarla. Vamos a ver si se ve en estos momentos. En donde vemos a un jovencito Axel Cruz con Ricky Santana allí <risa> en el año 1999, eso era lo que estaba buscando. Yo como que, que tengo que encontrar en <risa> Así que además de ser eh, narrador, también eras uno de los anfitriones del programa, eras la voz que escuchábamos cuando abrían, eh, te veíamos también Backstage haciendo este tipo de segmentos. ¿Cuán diferente era? Eh, pues estar en este tipo de segmento Que la gente podía verte a ti físicamente Podía ver a Axel Cruz eh, Entrevistando o dando la introducción A los diferentes programas eh, En comparación con pues, Que simplemente escucharan tu voz ¿Te sentiste nervioso en algún momento dado? ¿Intimidado por la función? ¿Te gustaba?
1: Sí, fíjate, me gustaba no, no me ponía nervioso Es que todo esto yo me lo vivo, fíjate Porque el secreto mío En la lucha libre es la pasión eh, A mí me gusta lo que hago la lucha libre es una, una de mis más grandes pasiones. Y cuando me dieron esta oportunidad, que me dijo no Mira, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Yo pensaba que era jalajando, pero cuando veo que era verdad, pues entonces lo hicimos. Y fíjate, eh, y como te digo, este Ricky Santana, un saludo para él, eh, que también formó parte en mis inicios como Miguelito Pérez. Si, no, si mal no recuerda, el que me introdujo a ser rudo fue Miguelito Pérez. Miguelito.
0: Y. Hay una lucha en particular que me gustaría hablar, que los mencionaste a los dos durante esto. Y es aquella joya técnica que nos brindaron en Puerto Rico, Chris Jericho y Chris Benoit. Eh, wow. Todo el mundo recuerda esa lucha. ¿Qué recuerdas tú en particular de esa noche, Axel?
1: Eh, una noche, como yo te diría, nunca pensamos ¿verdad? que estos luchadores internacionales fueran tan humildes. Eh, compartieran, ¿verdad?, eh, backstage con, personalmente con nosotros. Fue una noche que es se dice historia en Puerto Rico y en el mundo. Inclusive estaba hablando con Willy Urbina, Mr. Luis que le enviamos un, un saludo orgulloso de lo que está haciendo Willy allá en Estados Unidos. El flaco se la está comiendo. Este, Willy le comentó a Chris Jericho, cuando se hicieron la celebración de los años de Jericho, le, le recordó en su mente esa lucha y él se, se acordaba de esa lucha. O sea, que formó parte también eh, en, en su vida luchística. Y recuerda que cuando Jericho comenzó también, comenzó en México como el León.
0: Como el corazón de León. ¿Tuviste la oportunidad de, de conocer a, a Benoit particularmente en persona? Si lo tuviste la oportunidad de conocer, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Qué recuerdas de, de aquel joven canadiense que llegaba a Puerto Rico buscando un sueño? Al igual que el resto de las personas, pero sí ya estando en una empresa importante, pero buscando hacer un nombre también en el Caribe que noche? anoche.
1: Una persona bien seria, fíjate, bien seria una Bien callada, bien callada eh, Una persona bien Se veía de, no de carácter Sino una persona que llegaba Hacia su trabajo, tú sabes, pero compartía y hablaba Una persona seria
0: Axel eh, Hubo uno, una noche que marcó la vida De todos nosotros Y, y pues fue, ocurrió en Yauco eh, Muy cerquita De todos nosotros Y a todos se nos desgarró el corazón eh, Y estoy hablando de la noche en que Lamentablemente fallece eh, Víctor de Bodigar, eh, nuevamente que en paz descanso, una verdadera leyenda de esta industria de la lucha libre puertorriqueña. ¿Quién fue quien te dio la noticia de que pues ya Víctor no estaba con nosotros? ¿Cómo te sentiste cuando te enteraste de la noticia?
1: Fíjate, ese día yo estaba en Yauco, uh -huh. estaba, yo llegué tempranito y yo eh, para aquel tiempo pues yo hacía muchas actividades de trovadores, fiestas patronales y había una actividad cerca por ahí que llegué a la cancha y estuve compartiendo, fíjate, con el más que compartí fue con Víctor esa tarde que nos sentamos en el camerino, hablamos, era un día de los padres y Víctor me, me, me comentaba que no se sentía bien, que le, le, le dolía el pecho hablamos bastante, luego de eso pues yo parto para mi casa, mi hija se queda en aquel entonces para que era su novia, que era su esposo. Y cuando me llama mi hija, dice Alexandra, me dice, papi, murió Víctor de Bodigar. Yo, ¿qué, qué? Me dice, sí, aquí yo estoy viendo a Willy, Willy bajo de San Juan, bajo un montón de gente. Y me tocó, fíjate, me tocó, porque tener la experiencia de hablar con él eh, horas antes, ¿verdad? De, de que él partiera con Papito Dios. Y, y fíjate cómo es la vida, que yo decía siempre, somos sangre, somos sangre, somos sangre. Y, y hablando con Víctor... Sale a lucir que sus abuelitas de la de los cruz, y de verdad, que éramos familia lejana, pero familia, y fue una experiencia, tú sabes, bien bien dolorosa, bien triste, Víctor de Bodigar es un caballero, Víctor de Bodigar es una persona que, como te digo, nunca, nunca lo viste con cara larga, siempre compartíamos, hacía muchas maldades, él me hizo unas cuantas maldades, o sea, era una, una persona bien, bien humilde, bien buena.
0: ¿Cómo era Víctor de Bodigar en aquel momento dado? Como el líder de Camerino, era el hombre que todo el mundo respetaba, era el hombre que mucha gente buscaba consejo de él eh, y que siempre tenía palabras para las personas. Eh, sabemos que era bromista. Háblanos un poquito sobre esa experiencia de vida que tuviste con Víctor. ¿Qué bromas te hizo? ¿Cómo era en el Camerino?
1: En el Camerino, un caballero. Una vez, eh, de las bromas que me hizo, Willy, tú te acuerdas de esto, en el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez, oh, eh... Yo no sé qué fue lo que pasó, que yo pues ya yo estaba, yo estaba con Willy presentando el evento y de momento veo a Fernando Tono que se pone pálido, se tira al piso y es como si le hubiera dado, o sea, lo Fernando Tono, te quiero", como si le hubiera dado un ataque de esto de epiléptico. Y yo pego así, 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 así y entonces, cuando miro para el lado, Víctor me está, me está mirando y, y yo no sé qué fue lo que pasó, que, que él me dijo como que, que que le pasó algo a él y yo me puse bien nervioso y por poco lloro y qué sé yo y cuando pegan a Jair si
0: Fernando Tono se levanta ay qué cabrones <risa> ay, no. es que eso era parte de la dinámica de los boys en el camerino era bien interesante por poco,
1: por poco me muero <risa>
0: El, el ataque te iba a dar a ti esa noche eh, en vez de a tono. Wow, eh, bromas pesadas, mano. O sea, que era, le, le gustaba, le gustaba la cosa. Eh, vamos a adelantarnos un, un poquito más en, en el tiempo y, y de repente vemos el aterrizaje. Llega este hombre con una máscara azul, wow. eh, bien, bien vestido aquella noche allí. ¿Qué sentiste cuando viste y presenciaste el aterrizaje del Rey Fénix a la IWA?
1: Eh, para tu información, esa noche yo estaba en Isla Verde narrando con Moody y con Willy, eh, yo hacía sábado con Moody, eh, impacto total, domingos con Willy, zona caliente, y, yo, y ellos no me quieren soltar prendas, y en una vez me decimos, ya no, te va a haber una sorpresa para allá, pero cojo lo suave, y ellos eran como las 3 de la mañana, y ya el Phoenix se había aterrizado. Porque recuerda que nosotros para aquel tiempo narr narrábamos un time. Para aquel tiempo la, lo que pasaba viernes, eh, jueves y viernes se veía sábado. Y entonces esa noche traían el, 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 el crudo, Old Bill lo, lo masterizaba, lo preparaba para narrarlo para sábado. Sábado entonces traía lo que pasaba viernes. Y entonces, luego de eso, cuando viene Rey, así, bien elegante, como siempre, tú sabes, Mr. Haiti, de Wayne Gowley. Nacho, cuando yo lo vi, yo no sabía ni qué decirle. Me puse tan emocionado, tú sabes, porque yo, a Rey yo la miro mucho, que, que, yo, no, o sea, que yo no sabía qué decirle. Y yo decía, mira esto, Rey González, aquí con nosotros la ídolo va O sea, fue un momento bien, bien chévere, bien chévere.
0: Posteriormente, hay una llegada que también sorprendió y sacudió la industria de la lucha libre, estoy hablando del jibarito de San Lorenzo, de la leyenda viviente, el Invader número uno. Eso era casi un secreto de estado. Muy pocas personas lo sabían. Escuchamos historia de que lo tenían escondido en un camerino, en un baño. De que nadie, ni siquiera el mismo roster, sabía que, que el Invader iba a estar allí. ¿Axel Cruz sabía que el Invader iba a estar haciendo su debut en IWA?
1: Negativo, negativo. Eso fue un secreto militar. Eso... Si me toca, rompemos el coliseo. Eso fue un secreto el cual ellos de verdad que guardaron muy bien.
0: Eh, ¿qué, ¿qué sentiste viendo al Invader llegar a la IW y elevando nuevamente el escalón y la barra para pues, seguir haciendo y poniendo la situación más fuerte en aquel momento dado para WC?
1: Pues fíjate, hicimos una amistad bien bonita, eh, saludos para, para el Invader, para José eh, hicimos una amistad bien chévere, nunca pensé en mi vida, porque yo al Invader lo veo desde chiquito, tú sabes, un tipo bien, bien agresivo, con ese puño al corazón eh, que derrotó a tanto, tantos luchadores este, nunca pensé que, que fuera una persona tan llevadera, tan amable Y eso sí, cuando era de lucha libre, él se entregaba y ahí daba el máximo
0: 100% Axel, estadio repleto, aguacero de por medio, wow, de árbitro wow. especial La lucha del siglo, narraste esa obra maestra, presenciaste esa obra maestra ¿qué recuerdas de aquella noche mágica en la IWA?
1: wow, eso fue una noche llena de emociones, una noche en la cual eso estaba lleno de tepe a tepe. llovió llovió, llovió, la gente no se fue, se dieron todas las luchas y no sé si mal no recuerdas el, el evento de Ricky Banderas contra Ray Phoenix, por el campeonato mundial peso completo de la IWA, cuando Ricky alza las manos y cae aquel rayo, aquel trueno, eso era, o sea eso no quedó, si se hubiera planificado no hubiera quedado así de verdad, fue un momento bien bonito, una experiencia bien bonita, y fíjate, para nosotros es un orgullo, porque en Puerto Rico una empresa puertorriqueña y duro a llenar de tepa tepe ese estadio con la lucha de Ricky Bandera y Rey Phoenix, eso para mí yo te diría que es la lucha del siglo.
0: Con dos puertorriqueños con la lluvia de por medio y eso no detuvo a la afición de la lucha libre puertorriqueña aquella noche, eh. Hay un momento muy triste en la historia de la lucha libre puertorriqueña y queremos hablarlo en estos momentos. Tuvimos la oportunidad de hablarlo con Luke Williams y pues nos dio su versión de la historia. Y es el fallecimiento de bitting de, de don Víctor Quiñones. Eh, ¿Cómo Axel se entera eh, al otro día que ya de repente su amigo, su jefe y eh, uno de los hombres responsables de que él estuviera ahí esa noche ya no iba a estar?
1: Fíjate, esa noche él estaba bien contento, fue una noche llena total como siempre eh, Por la mañana me llama Orlando Toledo y me llama Richard eh, para darme la noticia Me llaman del teléfono eh, de Bitín y yo pensé era que Bitín que me estaba llamando Y cuando eh, eh, Richard Rondón llorando me dice, se no fue hace ah, eso no fue Bitín. Yo no lo podía creer, o sea, yo no lo podía creer eh, Vitín una persona tan humilde, un, un caballero, una persona tan sencilla, una persona eh, en la cual tú sabes que aquí en Puerto Rico él nos catimaba para traer luchadores con nosotros mismos, eran unas atenciones demasiado de buenas, y cuando Vitín se nos parte fue un momento doloroso, no tanto para mí, sino para todos los que siempre pertenecimos a, la, a las siglas
0: que son IWA. ¿Cómo fue Víctor Quiñones, eh, más allá de como jefe, como amigo, como ser humano, como la persona que se preocupaba por, por su familia, que era la IWA? ¿Cómo, cómo fue esa relación, relación de amistad entre Axel y Víctor Quiñones?
1: Demasiado buena. Al principio, pues tú sabes, este, no lo conocía. Él siempre, todas las noches cuando terminaba los eventos, él llegaba a las 2, 3 de la mañana, me daba las gracias. Me decía, gracias por estar aquí, sé que no es fácil. Eh, mira la hora que es, tú eres de Cabo Robo o sea, eh, Siempre me daba ese, ese detalle Luego de eso hicimos una amistad bien bonita eh, Mis hijos grandes eh, dice Alexandra y Axel corrieron conmigo todas las canchas que ya estaban esa noche ahí de Ponce aquella, que ya tú sabes lo que pasó. Eh, y entonces era una persona tan, y tan, y tan, y tan sencilla, que yo llegaba, comiste, no comiste, yo le decía que sí, comí, como quiera me traía comida, se llevaba a mis hijos, lo llevaba a comer, lo llevaba a pasear, se los llevaba para los eventos. Eh, una eh, me, me quedé en su casa creo que dos veces, trem, tremendo, o sea, tremendo caballero en la casa. Eh, te digo, perdimos, perdimos una gran eh, una gran gloria en lo que
0: Axel, te me fuiste volviste ahora
1: exacto, sí, nos fuimos por un momentito
0: Sí, no, no, no. Este, ¿Puedes repetir eso otra vez? Como que, como que estamos todavía, porque estamos, este, estamos, estamos pregrabando. Si ¿Sí ¿Puedes repetir esa parte? Sí, por sí, sí. Manera?
1: Claro, claro. Vamos para allá. 3, 2, 1. Fíjate, para mí fue un momento bien triste, bien bien lamentable. Esa noche estábamos en el evento, un evento lleno de capacidad, como siempre lo daba la Biduluá. Luego, cuando yo eh, parto para Cabo Rojo temprano en la mañana, la primera llamada era la de Richard Hondón y Orlando Toledo. Ellos llorando, este, Axel, se nos fue vitín, se nos fue vitín, yo no lo podía creer. Una noticia que nos llena de tristeza, nos llena de, de mucho sentimiento a todos los que conocimos a Víctor Quiñones, que para descanse. Eh, una persona no empece a todos imperio monetario. es una persona bien sencilla, bien humilde, siempre con detalles para uno... Eh, fue una, una pérdida, una pérdida grande. Yo te diría que después que murió Víctor Quiñones, pues la IWA no fue lo mismo, tú lo sabes.
0: Axel, a una llegada que afectó a la IWA positivamente a corto plazo, pero negativamente a, a largo plazo. Lo conozco, es pana de, de la marca y estoy hablando de Jeff Jarrett. Uh, Jeff llega a la IWA y de repente ve las casas llenas, ve todo perfecto, con su empresa y y lo primero que hace es que se lleva Dodge. Y de momento se lleva a Moody. Y es como que, espérate, nos está llevando, nos está llevando el talento. ¿Cómo afectó positiva y negativamente la llegada de Jeff Jarrett a la IWA y esa alianza que tenían con la TNA?
1: como tú dices, pues se llevó a Dosch, se llevó a Moody, eh, yo entiendo, fíjate, que fue positivo, porque Moody ahí puede estar en Estados Unidos, lo que es TNA, pudo ver del lado? Otro, otro, otro mundo, eh, Dosh Mantel, tú sabes que es una leyenda, Dosh, es Dosh, una de las personas que más sabe de lucha libre, se llama Dosh Mantel, pero fíjate, luego, paso a paso, la ídolo A se fue acoplando, ¿verdad?, y ese cantazo se vino sobrellevando, eh, yo te diría, pues, son cosas que pasan en este mundo de la lucha libre, ¿verdad?, cuando eh, tú vienes así a, a diferentes partes, ves este, estos estadios llenos, se te llenan los ojos, pues, ¿qué tú vas a hacer? Negocio es negocio.
0: Uh -huh. eh, Axel, ¿cómo era ese proceso creativo, el, el la global a la hora de desarrollar esas historias? Eh, y la pregunta más importante, vimos que de momento ya Dodge no está, ya llega Luke Williams y hay, y hay una transición. ¿Cómo funcionaban las cosas? Eh, pues allá atrás, entre, entre bastidores, pero con las diferentes direcciones creativas. ¿Cómo afectó la ido esa transición de Dodge Mantel a, a, a Luke Williams?
1: Como te dije hace ahora, es un proceso de adaptación, y es un proceso del cual pues, se va de bocha. Viene Luke Williams, que Luke Williams también es tremendo cerebro. O sea, Luke Williams también es una persona que sabe mucho de lucha libre. Trabajé con Luke Williams muchos años. Fue un proceso en el cual pues la empresa... Vino evolucionando, ¿verdad? Con otras etapas, con, con otros caracteres Con otras historias Y como te dije, el mundo de la lucha libre Es un mundo en el cual eh, pueden pasar cosas Pero la lucha libre sigue Y lo más importante es darle al fanático Lo que el fanático le gusta Lo que el fanático está pidiendo Siempre y cuando ¿verdad? tú complazcas a ese fanático Que va a las canchas, que te paga la taquilla Pues mira,
0: la cosa está bien Axel, ¿recibiste ofertas de WWC Mientras estabas trabajando para la IWA?
1: Eh, sí Sí, al principio, ay Dios mío, tú me estás metiendo en camisa de once, vara. <risa> <risa> eh, Luego, yo me fui de la a me llama eh, WDLC para aniversario, eh, voy a aniversario, estoy allá eh, con Willy, y esa misma noche me llaman de IDOLOA, mira, ¿qué tú estás haciendo, chico? ¿Qué si esto? ¿Qué si lo otro? Y, y a veces el corazón como que pesa más, ¿entiendes? Y de ahí, pues, entonces me fui de nuevo para IDOLOA, pero luego, desde el paso de los años que me fui de I, Duluá, pues entonces el señor este, Carlos Colón me da la oportunidad, en la cual estuve ¿verdad? compartiendo allá en Dulu, Dulu sí con el Wizard, y estuve casi como varias temporadas narrando con ellos, los cuales ¿verdad? le agradezco la oportunidad, señor Carlos Colón, José Roberto el Wizard... Eh, David allá, que es el, el hombre que monta todo lo que es el, el, el montaje de televisión. Fue una experiencia bien, bien, bien chévere, bien chévere y siempre pues mantengo buena relación con el señor Carlos Colón. De verdad, mis respetos para Carlos.
0: ¿Cómo fue ese cambio de administración en IWA? Que ya de momento es Mario Saboldi, quien va a estar a cargo de la empresa. Sabrán muchas cosas negativas de, de Mario. No he escuchado hasta el momento nada positivo. No lo conozco. Personalmente no he tenido la oportunidad de hablar con él nunca, pero Bajo tu experiencia, ¿cómo afectó a la IWA el cambio de administración a Mario Saboldi?
1: Cambió todo, la dinámica cambió todo, las carteleras eran una o dos veces al mes, no eran todas las semanas, eh, se cambió un poquito el montaje, la luz, la fotografía. No te puedo dar información porque lo mío era narrar, era ahí la narrar. Luego de esto te puedo decir que sí, que Saboldi luego que se va me dio la oportunidad de poder narrar coger en la N.W.A. Fire, donde Bebo Moyano era el que producía el programa y narraba con Bebo. Eh, y estuve con Sabordi mucho tiempo narrando, desde, desde Fajardo con Bebo para, para Estados Unidos.
0: ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar como narrador de la N.W.A. en aquel momento, Ado?
1: Muy buena, muy buena. Fíjate, eh, luchas, unas luchas de... La mayoría de los luchadores ya yo los conocía, estaba Polo, otros luchadores más. Una experiencia muy buena. Bebo también, Bebo, pues, Bebo, heredero de su padre. Bebo también le somete lo que es la, la narración de lucha libre. Y una experiencia bien chévere. Y Saboldi, ¿cómo te digo? No tengo nada, ¿no? por lo menos yo, yo no tengo nada negativo que hablar de Saboldi. Conmigo se portó muy bien, bien caballero y nunca faltó económicamente el dinerito. O sea que cumplió con lo que prometió.
0: Bajo Víctor Quiñones, ¿sí se quedaron a deber algunos pagos en algún momento dado? No,
1: conmigo no, conmigo no, no. Víctor, yo llegaba todos los viernes, mi chiquecito estaba ya puesto ahí en, en, en la consola, a mí Víctor Quiñones nunca me debió un centavo.
0: IWA, como mencionamos al principio, era un territorio de desarrollo. Eh, ¿Por qué acabó esta relación de IWA con WWF? ¿Tuvo que ver algo aquella lesión horrible que sufrió Tiger Alley en Puerto Rico?
1: Aparentemente sí, fíjate, aparentemente sí de, En ese detalle, no te puedo hablar mucho Porque yo estaba fuera, ¿verdad? De, de lo que era la mesa redonda y todas las negociaciones Yo solamente iba a narrar eh, Pero según lo que yo escuché Aparentemente sí por la lección que él tuvo
0: eh, Narraste con varias personas en tu transcurso En, en, en la IWA muchos, Pero muchos. La, en, en la IWA en particularmente ¿Cuál tú dirías que es tu... Eh, ¿tus compañeros favoritos para narrar o, o cuáles son tus compañeros favoritos para narrar y por qué?
1: Me la estás poniendo ahí en camisa de once varas. Por eso es que ¿cuál, <ríe> o cuál, es? cuál o
0: cuáles, cuál o cuáles.
1: <ríe> pues fíjate, no, fíjate, yo con todo hice buena química, o sea, con todo me llevé muy bien. Primero empecé con Moyano. Moyano, tú sabes que fue el maestro, ese o era el hombre que, o sea, yo narraba con Moyano y escuchaba a Moyano narrar, eh, pues Moyano no, no narraba, Moyano era el, el comentarista. O sea, en esto de la lucha libre, mucha gente confunde lo que es narrador y lo que es comentarista. O sea, Moyano era el comentarista, el que hablaba. El narrador es el que habla de las llaves, de todos los movimientos, y ese es el complemento. Eh, con Moyano yo aprendí un montón, de verdad. Esa, para mí la escuela para aprender mucho fue Moyano. Y Hugo, que también con Hugo Sabinovich, para que el tiempo de Lula, pues narré con Hugo, wow, yo no sé, 20, 25 veces. Todavía no, no me acuerdo todavía las veces que narré. Y al mismo Hugo, yo le decía, venga, acá Hugo... ¿cómo es que tú sabes tanta llave? Me dice, no, te acuerdas es que la que yo no sé me la invento. Y ahí fue donde él me dijo, invéntate la que tú creas. Yo me inventé lo de la patada a la filovena, me inventé lo de la tapatía, me, digo, tapatía no, la, tía, ya la tapatía existía, lo del puño en el chicho de la oreja. Eh, bueno, y, y ponerle por ahí, pues, los apoditos que yo le ponía a los luchadores. ¿Te acuerdas Blix cuando yo decía, no me le digan Popeye? Que se ponían ahí, ahí ladito. Pero fíjate, en ese transcurso, luego en R con Moody... Eh, con Willy eh, narré con Bebo eh, narré con Centeno con Orlando Toledo eh, que no se me quede ninguno eh. pero fíjate, en todos estos años en todos estos años yo entiendo, fíjate, con todo ello narré muy bien, hice buena química pero en todos estos años yo entiendo, fíjate que con el más que me acoplé fue con Willy Vina, con Mr. Lucha Libre eh, Willy y yo ahora mismo eh, en el tiempo que estuvimos en la Liga Mundial narrando no teníamos que haber la lucha o sea, porque yo lo conozco, él me conoce a mí de la A la Z Y te podemos narrar una lucha con los ojos cerrados Pero fíjate, con todos ellos hice buena química, con todos ellos Pues la pasé súper bien Pero de, 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 de una pareja así En la cual tengamos eh, Inclusive, pues es, es la pareja Que yo he narrado que he estado más tiempo O sea, nos divorciamos, nos casamos, nos divorciamos, nos casamos eh
0: mencionaste la Liga, ¿cómo llega Axel Cruz a la Liga Mundial de Lucha, la WWL, y cómo fue tu experiencia trabajando con Richard Negrín?
1: Fíjate, aunque tú no lo creas, eh, la primera persona que influyó para yo estar en la Liga fue Metal. Para aquel tiempo, Metal me habla de un proyecto de una persona que tiene farmacia, en el cual iban a hacer unos eventos, y yo le dije que sí. Luego de eso, pues Metal y él se separan, Richard me llama, que estaba Hugo, Hugo me llama, y comienzo con la Liga Mundial. Los primeros que comenzamos a narrar en la Liga Mundial, eh, fui yo con Hugo y precisamente Moyano, por los primeros que yo comencé en la Ídolo A, o sea que me sentía muy cómodo, bastante cómodo. Y ahí fue el, el primer proceso, proceso de mi, de mi primera in, incursión en la Liga Mundial. <coughs> gallito, un gallito.
0: No, no te preocupes, eso es parte de, de, de la profesión ya. Eh, y a WWE, ¿cómo fue tu experiencia trabajando con Carlos y Illovica?
1: Dame un minutito, mira, Paquita, déjame llamar a Paquita, porque Paquita, aunque tú no lo creas, conmigo. Para que Paquita me traiga un poquito de agua, tú sabes, a ver si se me va este galillo que tengo. Paquita, búscame agua, mi amor, ya allá va por ahí a buscar aguita. Excelente. La, 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 la experiencia en Capitol.
0: La experiencia en Capitol con Yovica y con Carlos, trabajando con ellos directamente, porque me hablaste excelente de Carlos, pero ¿qué hay de Víctor Yovica en el transcurso?
1: No, fíjate, el señor Yovica lo conocí una sola vez, fue que me lo presentaron, pero nunca tuve re mucha relación de hablar y eso. Uh -huh. O sea, con el más que tuve fue con el señor Carlos Curú.
0: ¿Cómo fue tu experiencia trabajando con Sabio, Miguel y Vitín en, desde la perspectiva de jefe, ya no desde la perspectiva humana? ¿Cómo fue trabajar con ellos como jefe?
1: Bueno, bueno, al principio, eh, cuando yo comienzo, ya te estás viendo. cuando yo comienzo en la, cuando yo comienzo en la ídolo A, el que le interesa mi participación es el señor Héctor Moyano, que él era el que estaba peleando por mí para que yo estuviera en la ídolo A. Para aquel tiempo, pues sabio quería que fuera Jean Ruiz o que fuera eh, Víctor Pagán. Pero entonces, eh, Sabio, le eh, Moyano le decía a Sabio, Sabio, pero vamos a darle la oportunidad a Axel, que él es, él es locutor y sabe de lucha libre. Eh, Víctor y Jan, pues, este son locutores, pero en la lucha libre, pues, no no han tenido, ¿verdad? Mucha experiencia. Uh -huh. Y esa fue la guerra, los primeros meses, cuando yo entro así a la IUA, pero luego, Sabio, pues, me tocó así, hicimos las paces y, 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 y todo estuvo en la, en la normalidad.
0: Posteriormente a a eso, hay una pregunta que me gustaría hacer y es ¿cuál fue el momento más difícil para ti como comentarista trabajando sea para IWA para La Liga o para WWC. ¿Momento más difícil? ¿El momento más difícil para narrar?
1: ¿Para narrar? ¿El momento más difícil para narrar? Eh, eso fue un momento para mí triste eh, yo estaba narrando una vez en San Juan mi nene se me puso malito Axelito eh, le dio meningitis, tuvieron que hospitalizarlo y yo estaba en Isla Verde. Cuando mi esposa me llama, que no me quiso decir lo que era, yo tuve que dejar todo aquello. Y eh, yo no sé cómo llegué acá en menos de una hora. Eh, para mí yo te diría, fíjate, que ese sería el momento más difícil en el cual pues tú estás narrando, tienes la noticia que un familiar está, necesita de ti y, y tener que arrancar de allá para acá. Pero eh, fue algo difícil, déjame decirte. Bien difícil, bien difícil, lo cual este... Ahí yo empecé a analizar lo que eran los viajes de noche, lo que era ir a San Juan así de madrugada, como que tú empiezas a valorar más la vida.
0: Axel, eh, ¿cuán difícil fue adaptarte eh, a tu ritmo de vida? Porque tú estabas en Cabo Rojo, de repente eh, te movías a Ponce a trabajar en Católica Radio con mi mamá y con Alan allá, y ya por las noches tenías que subir obligatoriamente allá a, a ir luego a los estudios a narrar o a la empresa que fuese, luego bajar para el otro día, volver a subir a narrar, ¿Cuánto afectó esto, este ritmo tu vida personal?
1: Fíjate, mucho. Bastante. Fue un ritmo de vida en el cual yo no descansaba. Preguntar a Sandra, yo llegaba a Católica Radio, ellos hacían el morning show, Alan y Sandra, y yo llegaba a las 7, 8 de la mañana para empezar a las 9, sin dormir, explotado, desbaratado. Poco a poco esto, ¿verdad? Como que los primeros años tú no lo sientes porque uno tiene su juventud, okay. pero cuando ya pasan los años que te, que te empiezas entonces lo que es la presión, la diabetes y todo esto, pues tú empiezas a bajar la guardia. Pero fueron momentos, como yo te digo, este, la gente no sabe que para nosotros narrar eran las 3, 4, 5 de la mañana, y por eso es que yo tomo tanto café chico, porque yo tenía que meterme casi dos jarras de café para poder ser el rudo de los rudos.
0: Axel, ¿cuáles eran las principales diferencias de trabajar eh, con Jovique y con Carlos versus con Sabio y con Vitín?
1: Lo que pasa es que yo estaba bien acostumbrado a lo que era A. El estudio grande, los monitores grandes. Eh, 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 la diferencia era la parte técnica. La parte técnica, en la cual, pues, en Idolo Apple ya estábamos acostumbrados a un estilo de narración En capítulo era diferente, eran monitores pequeños, micrófonos como el que estoy usando eh, Pero uno se adapta, no se adapta Luego de esto, pues uno se adapta ¿verdad? a lo que son, los, a, a, a lo que son los, las empresas y todo lo demás No sé si has visto las foto de cómo eran los estudios de Idolo Era un estudio grandísimo eh, Eran tres monitores grandes eh, Era un equipo de producción súper, de verdad que súper
0: ¿recibiste alguna oferta sea de WWF, de TNA de AAA en México o de alguna de las empresas principales en Estados Unidos fuera de la NWA en algún momento dado de tu carrera?
1: Pues fíjate, sí, cuando Moodi se va para la TNA luego me hacen eh, el acercamiento eh, Vitín. Y yo le digo, mira Vitín, yo no puedo, o sea, esto tiene que ser Willy, tiene que ser Moody, yo trabajo en Católica Radio, yo tengo mi trabajo full time, soy director de la emisora, tengo mi familia, tengo mis hijos, se me hace bien difícil, eh, y no pude fiar de eh, entrar en esa experiencia en la TNA, pero luego de esto, Sabio, me recomienda para España. En España pues eran unas temporadas en las cuales eh, yo viajaba, qué sé yo, un fin de semana, y para ese tiempo, ya yo no estaba en Católica Radio, había regresado a mi casa a WKJ en Mayagüez, y nada, mi jefe también, como te digo, lo que es este Ada Ramos y Antonio Bichara, que son mis jefes acá, son unas personas que son bien flexibles, y yo le decía, mira, tengo una oportunidad en España de tal fecha a tal fecha, mete mano. Eso sí, yo, yo llegaba de España a la una de la mañana para coger pa, pa, para Mayagüey y empezar en la emisora, tú sabes, uno tiene que ser responsable en esto, pero entonces de ahí surgen la, la, estas primeras experiencias internacionales, como te dije, de, de España, de la NWE, la empresa que era de, de, de Orlando Jordan, que ahí fue donde vi la última lucha del Warrior, eh, también cuando tuve la oportunidad de narrar en Santo Domingo con la empresa IWF, que es ahí estuve con Joe Bravo y con el Mesías José Miguel, eh, NWA, On Fire, allá en los Estados Unidos con un ¿verdad? que fue el que me dio la oportunidad de también estar allá narrando en Estados Unidos, y gracias a papito Dios, pues fíjate, he narrado en diferentes sitios, y aunque tú no lo creas donde quiera que uno va, ya conocen a uno por la voz
0: ¿Cómo fue narrar eh, esa última lucha de, de The Ultimate Warrior en aquel momento dado en España? Eh, ¿cómo, o sea, ¿Cómo lo veías a él ahí en comparación con el ícono que era en WWF?
1: muy diferente, ya le habían caído los añitos, eh, tiene una pierna mala eh, la lucha no fue una de las mejores luchas que él diera este, fue una experiencia en la cual, eh, narrar en España para, para, déjame ver si me entiende narrar en España es muy diferente a narrar en Puerto Rico, en España yo no podía ser yo en la primera narración, que yo le sometí lo que es el rudo, los españoles por poco se mueren, entonces me, me decían, señor Cruz no se agite, coja lo suave Aquí no le gusta la violencia, a la gente tenemos, y yo dentro yo de mí, pero entonces como yo voy a hacer. Si tú ves las luchas que están ahí en YouTube, de, de, que yo narré con, eh, a ver María, te digo ya mismo el nombre, que él falleció, después descanse. Eh, son, son unas narraciones pues muy diferentes a lo que yo hago en Puerto Rico. Son unas narraciones eh, más elegantes, eh, en la cual soy más locutor que narrador. Eh, es, o sea, eh, en esa parte se me hizo un poquito, ¿verdad? Difícil encajar a Andrés Montes, Andrés Montes allá que era el hombre del Tikitaka, Tikitaka, uno de los mejores narradores de baloncesto y deportes en España.
0: Axel, ¿cómo fue tener a Orlando Jordan como jefe?
1: Eh, muy bien, me trataron muy bien, no me quejo. Eh, yo llegué, yo llegué a España rápidamente cuando llegué al hotel, me llama eh, una de las que está a cargo, señor Cruz, ¿todo bien? Llegó, descanse, mañana lo van a recoger a tal hora, tal persona va a estar a cargo de usted, y eso era estilo película. Yo salía del hotel, me venían a buscar, me llevaban a narrar, allá eh, narré en Ciudad de la Imagen, en España viene siendo eso como si fuera una ciudad, pero más que de televisiones, ahí están todos los canales de, de España, yo narré con el canal La Sexta, y muchachos, aquellos estudios, si tú llegas a verlos, está que hay para atrás, unos estudios bien, bien, bien súper modernos.
0: Eh, mencionas que trabajaste también narrando para la República Dominicana con Joe Bravo eh, ¿cómo fue esa experiencia de narrar en República Dominicana? ¿fue como España tuviste que adaptar eh, o cambiar eh, tu personalidad como comentarista?
1: no no, no Santo Domingo no Santo Domingo la lucha es caliente Santo Domingo muy diferente es como eh, en España darte un ejemplo eh, en una yo digo la fanaticada la fanaticada y ahí pararon la lucha señor Cruz los chavales ok <ríe> sabes la, las palabras cambian un mundo o sea, las palabras cambian un mundo pero en Santo Domingo es el tigarazo, el matatán todo, todo esto que le gusta de allá y, y la ventaja que yo tengo que como yo he viajado mucho a República Dominicana eh, en mi labor de la radio en el programa Buenos Días con Axel Cruz todos los aniversarios los hemos celebrado en la República Dominicana Punta Cana Valladolid La Romana Puerto Plata ya yo soy dominicano yo creo o sea que ya, ya, ya yo conozco todo lo que es Santo Domingo
0: Axel, háblanos de eso mismo que nos acabas de hablar y antes de que, pues, lo, de que comencemos con eso. Eh, buenos días con Axel Cruz, el programa de radio WPRA, disponible 9.90 AM en Puerto Rico, todos los lunes, o de lunes a viernes, por ahí para abajo, desde las 10 de la mañana hasta las 11:30 y 30, Y para los fanáticos internacionales que quieran escuchar el programa, simplemente tienen que acceder a WPRA.com. 990.com y ahí pueden escucharlo desde cualquier parte del mundo, desde su casa, desde su trabajo, en la cocina, desde donde quiera pueden eh, ponerle atención a este programa, de igual manera levántate con, con WKJB en 710 AM en Puerto Rico, de lunes a sábado a las 5 de la mañana, lunes a sábado 5 de la mañana, WKJB eh, 710 AM y de igual manera pueden escucharlo los sábados, que este es el principal, sábados a las 12 del mediodía, en tu sábado en vivo, ahí lo puedes ver tu sábado en vivo, y también puedes escucharlo y verlo por Facebook Live, puedes ir directamente a la estación a escucharlo los sábados al mediodía eh, en Wkjv pero también puedes hacerlo a través de Facebook Live. Axel, háblanos de, de estos proyectos que tienes actualmente en la radio, porque el Rudo de los Rudos eh, lleva 44 años en esto y no para.
1: Eso es correcto, son 44 en la radio, 23 en la lucha libre, son unos proyectos en los cuales cuando regreso a mi casa, eh, WKJB, WPRA, luego de tantos años, me da la oportunidad, eh, Buenos Días comenzó en Católica Radio, allá Sandra tiene bonito recuerdos de esto, y era por la tarde, era Buenas Tardes, Buenas Noticias, cuando vengo para el área oeste, pues entonces lo incorporo también por las tardes acá, Buenas Tardes, Buenas Noticias, luego me pasan al horario de las 10 de la mañana y ahí le cambiamos entonces buenos días buenas noticias con Axel Cruz y ahora es eh, buenos días con Axel Cruz ya llevamos 12 años en este proyecto de radio en el cual como tú dijiste lo transmitimos a través del 990M eh, WPRA 990.com Tune Radio Y a través del Facebook Live Igualmente en la colega WKJ david Que yo madrugo todos los días eh, Con mi gallito Claudio A las 5 de la mañana Con música típica Y los sábados con Mi bebé Que es tu sábado en vivo El cual transmite todos los sábados De 12 del mediodía A 12 y 30 de la tarde Estos son los proyectos Que tengo actualmente En la radio en Puerto Rico
0: Axel ¿Por qué no te hemos visto Narrando na O comentando nada más En la industria de la lucha libre? Perdón ¿Cómo es la pregunta? ¿Por qué no te hemos visto nada más narrando en, en la industria de la lucha libre en Puerto Rico?
1: Fíjate, si tú supieras que hace tiempito estaba hablando con mi esposa de que siempre me ha dado como la pequeñita de narrar el boxeo. Me hubiera gustado narrar el boxeo y darle la pepa que le doy en la lucha, pero dársela al boxeo. Eso ha sido uno de mis sueños y yo sé que algún día va a haber la oportunidad por ahí en la cual eh, voy a poder hacerlo, porque en este mundo, aunque tú no me lo creas, nada, nada, nada es imposible. Es más, te tengo una anécdota. Una vez en radio eh, me tiré la tarea. Eh, yo llevo ya transmitiendo el desfile puertorriqueño Nueva York, 12 años. Eh, estaba la pelea de Coto y Golden Boy Promotion, en, en, en Nueva York Allá en el Madison Square Garden Traté de todas maneras con Coto Promotion Pero cu 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 Entonces cuando llamó a Golden Boy Promotion Que es de Oscar de la Hoya Al otro día me contestaron el email Me dieron todas las credenciales Transmití para Puerto Rico Hice historia ese, esa noche Transmití para Puerto Rico la pelea allá en el Madison Square Garden, eh, y para mi sorpresa, allá me encontré ¿verdad? con mucha gente de Puerto Rico que hace tiempo no veía en ese evento, y fue un palo acá en la emisora, fue un palo, fue un palo, y muchachos, el teléfono no, no paraba de sonar con ese evento.
0: Axel, ¿ha recibido ofertas de alguna empresa de lucha libre eh, en los últimos años para trabajar junto a ellos?
1: Eh, fíjate, quiero agradecer verdad que la Capitol eh, tuvo la diferencia conmigo de hacerme un acercamiento hace un mes o mes y medio para el nuevo proyecto que están haciendo ahora en televisión. Que los felicito, se ve muy bien, me encanta la escenografía, me encanta lo que están haciendo. Pero debido a mis compromisos acá, pues no, no pude eh, estar con ellos en, en este proyecto nuevo, ¿verdad? Que es algo innovador que están haciendo. Y pues la, la, le agradezco el vale, detalle de haber pensado en mí pero pues a veces tú tienes unos compromisos acá que tú pues no puedes dejarlos así porque así que si no vuelvo pues, pues entonces en otro momento será
0: Axel, primero que todos agradecerte por tu tiempo y por la oportunidad de estar aquí con nosotros en la noche de hoy Un verdadero honor eh, tener la oportunidad de entrevistarte, jamás pensé que, que esto iba a ocurrir en algún momento dado Axel, como dije al principio, Axel era quien me daba mis primeros boletos para ir a los eventos, eh, quien nos recibía eh, Gracias Axel, yo tuve la oportunidad de conocer a mucha gente, incluyendo a Big Show eh, en Guayama wow, entre... En Guayama, te acuerdas, en Guayama en Oye, Guayama. en Guayama ese
1: día, en Guayama ese día, pregunta a la Sandra, por poco me sacan en candela a mí
0: ¿Por en Porque ese... Cuéntame un poco de eso antes de irnos
1: sí, sí, en Guayaba ese día eh, Para ese tipo yo estaba bien caliente Con la fanaticada Y yo, inocentemente, me voy a sentar eh, Al lado de Héctor Beléndez Donde presenta los eventos, muchachos Y toda esa gente que está a mi espalda Mira, que te vamos a dar Mira, que si esto, que si lo otro Chacho, a mí me dio una canillera en la jodilla <risa> Viene Chiqui Y yo le digo, Chiqui, sálvame de esto Mira, me quieren dar una vela Y Chiqui, para insultarlo a ellos, se olvidaron de mí y me desaparecí
0: Chiqui fue el señuelo esa noche, Axel. Oye, ¿tuviste sí. algún problema con algún luchador en algún momento dado por la narración que hacías? Porque tú destruías a los babyface de una manera que la gente se quedaba como que, diablo, qué desgraciado es este tipo.
1: Me estuvo raro que no me hiciste
0: esa pregunta.
1: <risas> Mira, fíjate, sí, sí, sí. Eh, era tanto velado que tú, la, la pasión que tú le dabas. Eh, Ricky Bandera, Ricky yo bendito, el patriota, yo lo tenía de punto en punto, Ricky me, bueno, me, me corrió en casi todas las canchas, eh, Apolo, Apolo muchacho, una vez en Guayanilla, me dio un palmetazo en el pecho, que yo estuve casi un mes, pregunta a Sandra, que no podía ni hablar o sea, de, del impacto de que me dio, no podía ni hablar. Otra vez en el Palacio de Recreación y Deportes en Mayagüez, Huracán Castillo me vio detrás de la cortina, me metió al gen, y yo lo que veía en mi cara era una máquina de de chain, de Ricky, de huracán, sabio sabio del caberino, pegó a pelear con ellos, me echó aquí como un muñequito y me sacó. Bueno, <ríe> y viste no oportunidad que ya ves en Ponce, que me dio aquel famoso sillazo, en el cual yo no sé cómo llegué a Cabo Rojo.
0: O sea, que te llevaste el, el hit de los hits con, con tus propios compañeros de trabajo. Eso es bien yo
1: interesante. No soy una persona, chico. Yo soy una persona, tú sabes, no, no aguantan presión. Y es que tu culpa yo de, tengo que decir de que yo le decía a Sheila Balbi. ¿Qué culpa yo de que, de que le decía a Polo eh, tres pesitos, te acuerdas? Eh, tres pesitos. ¡Ja, <risa>
0: <risa> Axel, y esa guerra con, con Capito Leído como cómo era el ambiente ah, tras bastidores cuando estaban compitiendo ah, entre entre ah, Martí y Marca.
1: Pues fíjate, para aquella época, diantre, me tiraban bien duro, sí, me tiraban bien duro y pero Sabio, Sabio lo que me decía era, tú quédate callado, no comentes nada, es más, mira, no veas programas. Y eso es lo que hacíamos, no veíamos los programas, yo me quedaba calladito y, y luego pues mira, conocí a aguisen lo hicimos buenos amigos. Eh, este es el mundo de la lucha libre, tú sabes cómo es esto para aquel tiempo tú sabes que Iduluá fue, 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 fue un fenómeno en Puerto Rico nunca se pensó con una empresa como Iduluá fuera a crecer uh -huh. como creció Iduluá llenar los estadios como lo llenó eh, nosotros comenzamos un viernes a las 12 de la noche en Telemundo y ese horario estaba súper pegado, Todo, todas las discotecas, todos los pop veían Iduluá, de ahí nos pasan a sábado de una hora nos dan dos después nos pasan a domingo, nos dan dos horas o sea que tú, yo, yo hace poco estaba narrando con Willy en la liga y yo le dije, oye Willy, yo no sé si a ti te pasa lo que me pasa a mí, que luego de la edad que tenemos miramos atrás y es que vemos lo que hicimos. En aquel tiempo lo hacíamos, lo, nos lo disfrutábamos, pero como que no caíamos en cuenta que era lo que estaba pasando y ahora que ya tenemos nuestra edad pues eh, decimos, wow, verá, aquella época aquella época estuvo chévere, tú sabes.
0: Narrar antes versus narrar ahora. Te llega a ver en la liga hace, no digo, ya va a tiempo porque por la pandemia, pero no tanto tiempo atrás, hace como un año, eh, año y medio en la liga, eh, en San Juan, si no me equivoco, en el pedrin Zorrilla, estabas por allí eh, cuando llegó el LAX. Eh, no mentira, eso fue 2019, wow, sí, va a tiempo.
1: Wow, sí, en vivo, en vivo. Eso fue una idea, fíjate, yo me puse a hablar con Willy y yo le dije, mira, Willy, yo tengo los equipos, que tengo la tasca, los micrófonos, ¿por qué no najamos en vivo? Y a Willy le gustó la idea. Oye, fíjate, quedó bien hicimos allá los eventos en vivo, narramos en vivo, en una cierta individuo que le dicen Pelayito Vázquez, no sé por qué fue donde mí a buscar problemas, tú sabes, porque yo nunca hablo de nadie, ¿sabes? Se, se fue allá a buscar problemas conmigo, en la lucha en la lucha de, de, de Nancy eh, contra ah, Génesis, ah. bendito, eh, esta muchacha se le rajó la cabeza y tú sabes que yo no puedo ver sangre, me, me desmayé, papá, Willy tuvo que llamar seguridad para que me, me echaran alcohol,
0: Te yo no puedo mal. ver sangre, te desmayaste en plena transmisión en vivo por Fight TV, en pay-per-view? Sí, señor. Sí, señor. Pregúntale a Will Uvira. Wow. Eh, Axel, esa noche fue la última vez que vimos a la AX en Puerto Rico. Eh, y pues fue emotivo. O sea, son chamacos que se crearon fuera, pero con el corazón y con la sangre boricua eh, de padres puertorriqueños que llegan a Puerto Rico y, y, y tienen su corrida, tienen a los títulos. Y aquella noche fue, fue bastante emotiva. ¿Qué recuerdas de, de haber narrado la última lucha de Ajax en Puerto Rico?
1: Déjame decirte, muy, tremendos muchachos, tremendos profesionales, dieron una, una lucha, wow, clásica, clásica. Eh, Willy y yo le metimos toda la emoción. Recuerda que narrar en vivo no es como narrar en el estudio. Narrar en vivo te queda sin vos, porque eso es a pulmón. Y no, y, no, y no es que tú vas a editar y le vas a dar para atrás y le vas a poner, tú tienes que meterle la pepa ahí, como tiene que ser, y fue una lucha en la cual tanto Willy como yo, ¿verdad? Le dimos esa emoción y de verdad me quito el sombrero, tremendos, tremendos muchachos, saben de la lucha libre y te digo una cosa, eh, tienen mucho futuro, tienen mucho futuro.
0: El macho dominicano de siete suelas estuvo por ahí. El también. bronco
1: dominicano, qué clase de luchón aquella vez con el Invader. Mi, mi, oye, déjame decirte, el Invader con la edad que tiene, verlo lanzarse con ese tope por la segunda cuerda, es como cuando vimos a Sabio, cuando, cuando se hizo la unión con Capitol, que Sabio se trajo en la tercera cuerda y se tiró, se tiró con la el vuelta, tornillo. Wow, eh. mano, esto Bueno, es, esto es lucha libre, tú sabes, esto es
0: adrenalina. Y, no, y se, cuando él, él se lanza en el tope, se pone de pie como si nada hubiese pasado, se trepa en el cuadrilátero, da sus tres brincos cas clásicos los puños al pecho y ahí eso se queda, los, los al pecho, y eso se quería caer, mano, el ambiente estaba, estaba bien metido. Y eso mismo te quería preguntar. Vemos obviamente en comparación con lo que era antes, pues hubo un descenso en, en cuanto a la afición de la lucha libre, eh, pues por lo que es ahora. Esa noche pues pudimos ver algunas pinceladas de lucha libre pura puertorriqueña eh, ¿qué necesita la industria de la lucha libre, Axel, en tu opinión para pasar al próximo nivel, para salir de la escena independiente donde estamos de estar metiendo 200, 300 personas y ser éxito total, a nuevamente estar metiendo 1.000, 1.500, 2.000,
1: 5.000 esto es un conjunto de, de muchas personas, esto es edición, narración, luchadores, historia programas eh, saber llevar ¿verdad? lo que es la historia en, en, en el caso de la Liga Mundial fíjate, saludos para Frodo ¿verdad? que es el hombre que estaba ya haciendo todo el montaje y para Miguelito también eh, como yo te digo, poco a poco se fue llevando esta historia y ya tuviste esa noche como, como eso estaba ahí, estaba repleto estaba, o sea, hace tiempo que no veíamos en una casa tan buena uh -huh. y, y él, a, en la lucha en Puerto Rico, fíjate yo te diría que, que le hace falta esa pasión, eh, le hace falta Ver esa historia, ver eh, los luchadores, eh, tanto eh, el, el éxito de la ídolo que se le daba importancia tanto al junior completo como, a, como, como al peso completo. La primera lucha era tan importante como la última lucha sabe y igualmente en la liga mundial la, la, el, el paso en la liga mundial se le dieron una, unas oportunidades a todos los luchadores bien importantes para crecer en este deporte tan difícil verdad que es lo de la lucha libre pero yo entiendo verdad de que cuando pase esto del covid se vaya todo esto que empecemos de nuevo tú verás que de nuevo va a empezar yo llevo ya narrando wow cuántos años y pico desde que pasó todo esto ya yo estoy ansioso ya yo estoy loco por por bueno yo tengo un secreto que no lo sabe mucha gente yo pensaba retirarme Hace cuando vino lo, de, lo del COVID, y yo solo lo a Willy, Willy, por poco me da. Y, pero luego de esto, como que lo pensé, dije, batia, todavía me queda un poquito, todavía me queda un poquito. Y estamos esperando, ¿verdad?, que todo esto pase para entonces darle a Puerto Rico lo que a Puerto Rico tanto le gusta.
0: ¿Por qué te querías retirar de la industria de la lucha libre, Axel? ¿Qué llevó esa decisión en tu mente en aquel momento?
1: Eh, ya cuando pasan los años, yo te diría, fíjate que ya en estos 20 y pico de años que llevo en la lucha, yo entiendo que ya gracias a Papito Dios, ya yo lo he hecho todo. Eh, comencé en empresas grandes, puede narrar en el extranjero, hay que darle paso a los nuevos muchachos. En Puerto Rico, fíjate, me gustaría, me gustaría, en una entrevista que le hicieron a Willy, dijo algo bien importante. En Puerto Rico hay muchas escuelas de lucha libre, pero no hay escuelas de narradores, de comentaristas. Eh, yo sé, yo sé que hay muchos muchachos que tú los pules y le das la oportunidad, porque ya nosotros, ya hicimos la historia de nosotros, ya pasó el tiempo. Pero también, bueno, ¿verdad?, Dar el legado. En mi caso, yo tuve la oportunidad de, de José Herrera, el Cariduro. Cuando comenzó el Eduardo, pues ahí lo pulimos, lo pulimos. Y mira, ahora José Herrera también es una de las mejores voces que hay en Puerto Rico, el Cariduro. O sea, que yo yo, yo entiendo que si le damos la oportunidad a ese talento joven, inclusive darle oportunidad a las féminas, ¿sabes? Porque ahora mismo casi tú no escuchas a una fémina narrando, narrando comentando lucha libre. Gracias a Dios que ya le están poniendo de referee, porque tampoco antes la ponían. Eh, yo entiendo, ¿verdad?, de que si uno busca esta nueva cepa, se le da oportunidad y uno lo va guiando, uno los pulió, vamos a tener futuros narradores como Moody, como Willy, como el Wizard, como este servidor, como esto el Moyano, eh, Nelson Centeno, el estilista de los luchadores, eh, como, como tantos narradores, ¿verdad?, Hugo Sabinovich, tantos narradores, el profe. Muchachos, yo cuando nací con el profe, eso yo me lo viví. Porque narrar con el profe, eso es otra eminencia de la lucha libre.
0: Sí, el profe, el profe, top. ¿Cómo fue esa experiencia narrando con el profe?
1: Muchacho, un caballero bien bonito, aprendí también mucho de él. Me gusta el estilo del profe, porque el profe es una persona como Moyano, que te describe lo que está pasando y te, la historia te la cuenta como tú la, como el fanático la quiere escuchar o mejor, como el fanático la quiere escuchar. No. O sea, el profe es una persona que, como yo te digo, Solamente dile dos cositas y él te naja la lucha. O sea que es un caballero, de verdad, y para mí es un monstruo de narrando.
0: Completamente de acuerdo. Eh, nuevamente a toda la afición, buenos días con Axel Club WPRA 990 AM. Lunes a viernes, 10 de la mañana, a 11 y 30 de la mañana, WPRA 990.com. Pues para, para todos los fanáticos que estén en el extranjero. Esa figura por ahí se me parece al maestro. Sí, estoy, estoy en lo correcto. Eh. Dice a Tángana o grita a Tángana en algún momento dado.
1: Mira, esta figura me la prepararon. Esta es la, la figura mía eh, que me... Ya, Una... Krupe,
0: se, se veía como Hugo de momento. Déjame acercarlo tras, acerca, sí. otra otra, por favor. Vamos a
1: acercarlo de nuevo. Espérate, espérate, que se vea bien, que se vea bien. Que la luz... Ahora, no sé si ahora, que sí,
0: ahora sí, definitivo. Yo lo vivo de momento con pelo largo. Y esa figura de acción, Axel, ¿quién te la hizo?
1: Esta me la hizo la esposa de un gran amigo de Robert Bravo, que Robert narró conmigo en la liga también mucho tiempo. Y me sorprendió un detalle bien bonito. Fíjate, Robert llegó a mi casa y me dijo, mira, un regalito de parte de mi esposa. Wow. Y cuando yo veo esta figura, yo digo, mira, por fin tengo mi figura de lucha libre. O sea, me sorprendió, de verdad, me sorprendió.
0: Eh, ¿Qué se siente, Axel, que después de veintipico de, de años, 22, 23 años en la industria de la lucha libre, los fanáticos todavía... Pidan a Axel Cruz, que, que todavía exijan a Axel Cruz en las carteleras, que quieren que esa sea la voz que narre sus carteleras aquí en Puerto Rico, porque hay que, o sea, hay que afrontarlo. Axel es, obviamente Hugo tiene su respeto, Profe tiene su respeto, pero de mi generación en Puerto Rico, lucharía puertorriqueña, esa fue con la voz que yo crecí. Esa fue con la voz que muchos de nosotros crecimos y, y nos sentamos a ver el producto todos los sábados o todos los domingos, dependiendo de cuándo fuera el día, porque maldita sea, Axel nos enganchaba en este programa y, y la magia que creaba Axel para que nosotros pudiéramos sintonizar la próxima semana era como que ah tengo que ver qué rayos va a pasar. Sí, la historia pero eh, los comentarios son bien importantes y, y la narración. Así que, que qué se siente que después de más de 20 años en la industria, los fanáticos todavía exijan al Rudo de los Rudos? Un orgullo, un,
1: un honor, ¿verdad? Para mí, de verdad, que esto es un orgullo bien grande. Todavía, en muchas partes que yo hago mi tarima y hago mis presentaciones, no es Axel Cruz. Mira, ese es el Rudo de los Rudos. O sea, Inclusive, en Estados Unidos, eh, la vez que he en Estados Unidos, me encuentro con mucha gente que, que me... Desde pequeño me veían, lo malo es cuando dicen, no, yo te voy a encontrar chiquitos como tú <risa> <risa> y, 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 y en Santo Domingo, en diferentes partes. Para mí de verdad que, como yo te digo, esto de la lucha hubiera sido eh, una magia en la cual yo nunca pensé llegar a tantas casas, llegar a tantos corazones en la de un la gente nos veía desde Colombia, desde Panamá, Venezuela, Uruguay. Recibíamos aquellos email para aquel tiempo. Eh, te digo, eh, una, de la, una de las más grandes bendiciones que me ha dado Papito Dios es estar en lo que tanto me, me gusta: el deporte de las mil emociones, la lucha libre y narrar, darle a esa fanaticada lo que a la fanaticada le gusta, que es llevarle a ellos ¿verdad? la emoción que yo siento, que ellos la sientan en su casa y que se puedan vivir esa lucha de la A a la Z. Y tanto sea la primera, como te dije ahorita, como la última lucha, darle importancia y darle ese sentimiento que siempre le damos nosotros.
0: Axel, la mayoría de tus frases se nos quedaron grabadas en la mente ¿de dónde nacieron esas frases? ¿las planificaste? ¿fueron como que para crear algún momento eh, o algún catchphrase o nacieron espontáneas mientras estabas narrando?
1: mientras estaba narrando nací, nacieron espontáneamente una vez me de, lo que pasa, vuelvo y te digo, para yo narrar eran las 4 o 5 de la mañana, pues yo preguntaba a la Willy, era tomar el café, café café, café, don Miguel Pérez, que es para descanso, llegaba ya a las 6 con el pancito y el jaboncito y el queso y yo tomaba tanto café que me ponía tan, tan, tan hyper, que hasta mandaba a callar a Willy, le cejaba los micrófonos, bien. y entonces lo más, lo más, lo, lo más curioso es cuando yo iba a Telemundo los sábados, a llevar los los, los ahí en beta, ¿qué me decía el, el martes control? ¿Hablaste en malo? Y yo sí, muchachos hay que ver el programa hoy, y yo decía, pero ¿qué es esto? Espérate, espérate, le encanta el coñito, o sea, cuando yo decía, que te calles la boca, coño, <risa>
0: <risa> o si no,
1: marraño, palta, maldita sea, tú no entiendes, tú eres bruto.
0: Axel y el tocotón, ese concepto interesante, el tocotón tuyo, el tocotón de todos, de Steffi, del paparazzi ¿qué te pareció aquel concepto y cuánto marcó en lo que era la esencia de la IWA?
1: Fíjate, le dio un toque diferente a lo que es la lucha libre porque entonces entramos a algo como, como si fuera farándula, porque el tocotón era unos, papar unos paparazzi los cuales iban a Stefano mayormente, iba con la cámara y cogía a los luchadores backstage haciendo cosas que se supone que, que no estuvieran o sea, y como que le dio vida, le dio algo diferente, eh, como, como, como la comarca de aquel tiempo. O sea, el, el, el chimborreo de lo que estaba pasando en los caverinos.
0: ¿Cómo fue tu experiencia trabajando con el Búfalo Bison y narrando sus luchas? ¿Y qué impacto ah, tuvo Bison en la IWA?
1: Bison tuvo mucho impacto, fíjate, Bison. Yo te diría, uno de los físicos más impresionantes que yo he visto es el de Bison. Sí. O sea, y una persona... Eh, Bison, el búfalo eh, fíjate, cuando partió lo sentimos también, lo lamentamos, lo lamentamos, nos tolió una persona joven, una persona joven, tú sabes, y Bison le dio a, a Puerto Rico y a, específicamente a la ídolo A una lucha muchacho de, de pura acción, de pura adrenalina.
0: ¿Te llegó a correr en alguna de las canchas o no?
1: No, gracias a Dios, no, Bison.
0: Bison,
1: no. <ríe> sí, ah, no, 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 no.
0: Hubiese cambiado esa dinámica completo Axel, yo recuerdo haber estado en el Coto Una vez en Ponce, de la cancha bajo techo Y traen en limusina a este hombre Grande, con una toalla en la cabeza En un onesie Color negro, pelo rizo Y de repente veo a ese mismo hombre Saliendo con una máscara Con la boca abierta, fuerte Con un tribal tatuado en el brazo De nombre Abyss Quien dio... Ah quien dio sus primeros pasos acá ¿cómo fue trabajar narrando esas luchas de avis o esas luchas iniciales de Avis en Puerto Rico?
1: muchachos, esas fueron unas luchas las cuales nos vivimos todos nosotros yo le puse el apodo de la bestia, ¿de acuerdo? la bestia, mm. la máquina, avis ¡Ah, avis eh, fue un luchador el cual wow, en Puerto Rico déjame decirte dio de qué hablar eh, avis era la máquina de sabio o sea, el sabio cuando quería destruir a alguien avis era el que estaba ahí, a González, a Ricky Bandera, a Apolo a Chain, a Slash Venom o sea, eh, aviso, déjame, eh, aviso un, un luchador que llegó a Puerto Rico, implantó su estilo, y míralo hoy en día ante Todavía sigue con el mismo químico, la misma máscara y todo. Y la bestia, la bestia. O sea, luchar con él, el que está con el, el que lucha con él está loco. Es tipo una bestia.
0: Definitivo. Avisa. En estos momentos está trabajando para, para WWE backstage, pero todas las semanas pasan. Eh, esas imágenes de Avis que hasta hace poco estuvo trabajando activo en TNA, misma máscara, mismo guante, sí, mismo personaje. En sí. algún momento a se la quitó, pero es como si en mi corazón nunca pasó eso. Eh, okay. cuando,
1: cuando, cuando le quitaron la máscara
0: a Key, lo mataron. Sí. Re ¿Recuerdas aquella noche en donde el Kamikaze Clan, Fujita, Dragón Macabe, wow. y el resto de los japoneses... <risa> Se fueron para Japón de regreso con las cabezas rajadas, cortesía de aquellos sillazos de Ricky Bandera.
1: Ah, Chomillos ven a Ricky le hacen una reverencia. Otto, Otto, Otto. Muchachos, Ricky con aquella silla barrio bendito, el casi que la rajada de ahí fue donde, donde yo le puse el himan de la silla. El, el, esa silla, cuando cualquier luchador veía a Ricky con la silla, corría. Bueno, y esto me, me traía a mi mente aquella famosa lucha que tuvo Ricky Banderas con Slash, bueno, en la Pepin Certero donde lanzó a Slash y ahí fue donde yo le puse el apodo del hombre de goma porque el hombre se le fueron los ojos y todo y quién iba a decir que se iba a levantar o sea, vuelvo y te repito, en la lucha libre lo que hemos vivido, lo que es la lucha libre hemos vivido unos encuentros como Chicano aquella vez que se lanzó se rompió el brazo, le pusieron un montón de tornillos y quién te diría que hoy en día Chicano también es boxeador
0: nunca lo hubiese imaginado pensándolo desde ese punto de vista la boda de Apolo y de Habana. ¡Ahora Aquel... de ella. <ríe> ¿Qué recuerdas de aquella noche, Axel, narrando esa, ese épico momento?
1: Muchacho, esa noche cuando se, mi caramelo, eh, cuando Habana y Apolo, ¿verdad?, se casan, que viene y le, le daña la boda. Eh, una semana antes estuvieron en televisión, ¿te acuerdas? Que regalaron levera, estufa, cuánta cosa hay, un concurso de juego. Ay, mi madre, esa, esa noche la gente salió, pero sin hablar. O sea, porque no se esperaban que, que algo así sucediera en, en ese estadio donde en plena boda le pasara eso a Apolo y Habana. El traje blanco no era blanco, quedó negro.
0: ¿Qué impacto tuvo Shane de Glamour Boy en IWA y cuán distintas eran las cosas cuando Shane se fue a la otra empresa?
1: Fíjate, Shane de, Shane de Glamour Boy fue un luchador ícono, y, eh, un estilo único. Eh, Shane... ¡Wow! Aquella pareja que, que hizo con Ricky Bandera, los Hermanos en Dolor, eh, el, primer, el, el primer campeón mundial de la IDU-1A, eh, Shane Boy, como yo te digo, es uno de los pocos luchadores, como te dije el caso de Bison, y eh, como el lobo Andy Anderson, uh -huh. que tiene un cuerpo natural. ¿sabes? Y esa forma de luchar, ese carisma, se si ganan al público, eh, los quieren, los odian. Fue técnico, fue judo. ¿Dónde está mi café? ¿Dónde está mi café? Tú sabes.
0: Posteriormente, ya vas pues, adelantándonos un poquito más en el tiempo, vimos a un joven de, de Estados Unidos con el pelo medio extraño, eh, como parte del grupo British Militia, y estoy hablando de John Moxley, eh, de IWA. Actualmente también fue Dean Ambrose en WWE. ¿Recuerdas haber visto esa época de, de la empresa, aquel joven Buscando una oportunidad que ganó aquí los títulos en pareja Que se enjejó a pelear incluso con un fanático en un momento dado
1: Sí, sí, sí Lo que pasa, fíjate que, que, que para aquel tiempo eh, La adrenalina era demasiado Y, y la fanaticada se envolvían en los encuentros eh, Muchas veces, bueno y te repito En el caso mío que soy narrador Yo tuve que salir muchas veces con seguridad De, de, muchos, de muchos sitios De la Pepin Cepero, de Guayama De diferentes partes Porque es que la fanaticada se envuelve Volvemos a lo mismo o sea, si tú le das un producto a la gente con buena narración, buenos luchadores, buenas historias, ahí tienes el resultado. Casa llena, en las cuales la fanaticada se vive momento a momento lo que es el deporte del Chacacascán.
0: ¿Te llegaron a amenazar de muerte en algún momento dado por el trabajo que estabas haciendo de lucha, de documentalista de, de documentarista la lucha libre?
1: Fíjate, no, amenazar de muerte no, pero me amenazaron con darme un par de pelitas. Eso sí, <ríe> eso sí, eso sí, este... En muchos estadios, una vez en Bayamón, volvemos a lo mismo. Yo estoy entrando y hablando con Orville, cuadrando la sección mía, la esquina de Rudo, y la gente insultándome. Yo le decía a Orville, ¿qué le pasa a esta gente? Me dice, chicos, contigo. ya yo pegué, que se calle en la boca. Es que, fíjate, eh, son momentos en los cuales hay que vivirlos para saber qué es lo que se vive en esto de la lucha libre.
0: Yo recuerdo haber estado en una cartelera, si no me equivoco, no sé si me acuerdo si fue en Laja o en San Germán, que a, al pobre voz de trono le dieron una bofeta, no sé si te acuerdas de esa noche. San
1: Germán, San Germán, San Germán, San Germán sí, 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 eso fue la noche, y lo que pasa es que esa noche en San Germán a Pelayito le da por meterse conmigo, y tú sabes que yo soy de San Germán. Muchacho, eh, él pensaba que la fanaticada iba a... No, muchacho, la, yo no sé qué fue lo que pasó Que entonces el que llevó las, conse las consecuencias Fue el pobre Héctor Bote <ríe> Que a ese también yo le puse el apodo de Bote
0: Que de hecho es un, un excelente anunciador Y le enviamos un abrazo no, Muchacho, si, sí, sí,
1: fíjate Déjame decirte, Héctor Meléndez eh, Como presentador de la ducha libre Yo te diría que he hecho historia no en Puerto Rico, sino a nivel mundial, porque esto lo ha presentado también en eventos en Orlando, en diferentes partes del mundo, y tú ir a un evento y tú sentir ese vozarrón, esa voz de Héctor de del. De y como él presenta a los luchadores, hay que decirle, usted venga.
0: Axel, eh, por último y no menos importante, ¿qué firma crees que hubiese hecho la diferencia de IWA? O sea, ¿qué luchador tú dices, dicho...? Que si se lo hubiesen llevado de WWC Hubiese inclinado a la balanza A favor de I.W.A. tan grande Que hubiese posiblemente erradicado El World Wrestling Council
1: Bueno, para aquel momento, pues, volvemos a lo mismo Primero fue Chiqui, Victoria Bodyguard Che de Glamour Boy Cuando traen a Rey González Para la I.W.A. eso fue un caos Eso fue un caos, en la cual tiene que usar La máscara como Rey Phoenix Y tú sabes que para ese momento La I.W.A. si estaba arriba, creció más todavía Sí. yo te diría, fíjate que ese fue el momento en el cual las dos empresas cuando traen un luchador de otra empresa para acá yo te diría que fue con Rey González cuando Rey viene a la ídolo que entonces viene la, la polémica y la guerra y se formó la guerra que se formó
0: antes de irnos, siempre un shoutout a mi gente de Reconstruction Wear por las camisas eh, pueden conseguirles en rcwnation.com y siganlos en todas sus redes sociales como Reconstruction Wear en Facebook Twitter e Instagram, Axel un verdadero honor haberte tenido acá como nuestro invitado en Lucha Libre Online. Eh, nuevamente, crecí escuchando tu voz. Eh, mi primer evento de Lucha Libre eh, en persona fue, fue gracias a ti. Yo vi a The Rock en persona gracias a este caballero. Yo vi a Undertaker en persona gracias a este caballero, a Kane, a todo un sinnúmero de gentes. Así que eh, eternamente agradecido por la labor que has hecho por la industria y por haber sido una de las personas que, que me inculcó ese amor por por esto que sigo haciendo actualmente hoy y, y siempre el mayor de los éxitos, Axel. Muchas gracias por todo.
1: Gracias a ti. Como le estaba comentando, saludos a Javier, ¿verdad? Y a ti, gracias por esta oportunidad, esta entrevista que me das en Lucha Libre Online. Hace tiempo que no me entrevistaban y, me, y cuando me llamó Javier me, me, me puse bien contento. Yo dije, contra, por lo menos todavía se acuerdan de Rudo de los Rudos. Y... Como yo te digo, es como le dije a Javier, nunca pensé que este muchachito, que era chiquitito, concentra tu recumbra con tus hermanitos, que iba a las canchas, iba a crecer, le iba a gustar la lucha. Aquella vez que te vi en el evento de la liga, yo dije, ¿pero qué te haces aquí? ¿Te acuerdas? Y dije, ¿Pero que <risas> tú haces aquí? Y entonces ahí me explicaste lo que estabas haciendo, todo lo demás. Y que bueno, de verdad te felicito, eh, como le dije a Javier, tremendo muchacho, eh, abogado, aunque tú no lo creas, este muchacho es abogado. Eh, y ahora mismo, ¿verdad? Esto que estás haciendo con Lucha Libre Online, te felicito, han puesto la persona precisa a hacer estas entrevistas Y bien contento de estar con ustedes en Lucha Libre Online Y que me den la oportunidad, luego de un tiempito, ¿verdad? que la gente no sabe de uno Poder otra vez conectarme con ellos, decirles que los quiero, que los amo Gracias por todos estos años que me han dado, ¿verdad? gracias por ese, por ese respaldo Que le han dado al rudo dolor rudo eh, Y de verdad, no me quedan palabras, gracias a ti, gracias a Javier, gracias a Hugo Y a toda la bonita gente de Lucha Libre Online
0: Gracias a ti Axel, así que sigan siempre en sintonía de Lucha Libre Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español, este fue Michael Morales Torres y el rudo de los rudos Axel Cruz para Lucha Libre Online Lleva
1: a tu vecino, a tu vecino, a tu madre y arriba a los rudos